0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 고린도전서 14장 40절의 말씀입니다. 14장 40절의 말씀입니다. 모든 것을 품위있게 하고 질서있게 하라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주시면 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 자, 제가 계속해서 그 Y라는 시리즈로 설교를 하고 있는데 오늘 마지막 시간입니다. 너무 지겨워하지 마시고요. 마지막이에요. 저는 평생 장로교인이었습니다. 장로교에서 세례를 받았고 또 저는 신학교도 장로의 신학대학교를 나왔습니다. 그리고 유학을 와서도 샌프란시스코 신학교를 갔습니다. 미국 장로교 신학교였기 때문에 갔습니다. 저는 평생 장로교회 아닌 교회를 다녀본 적이 거의 없었습니다. 딱한주 다른 교회를 간 적이 있었는데 제가 군대에 가서 저희 부대 안에 기지교회가 있었습니다. 기지교회를딱한주 갔다가 저는 더 이상 그 교회를 다니지 않았습니다. 그교회 목사님이 성결교 목사님이셨어요. 그래서 아니 난 장로교 찾아갈 거야 라고 해서 제가 군생활할 때도 제가 장교였기 때문에 밖에 살수 있었거든요. 밖에 방을 얻었습니다. 교회 가려고. 교회 가려고 방을 얻었는데 그 교회 바로 담벼락 옆에 붙어있었던 하숙집이었어요. 그래서 집에서 나와서 교회 가는데 한 1분 정도 걸렸던 거예요. 바로 옆집이었으니까. 그랬던 기억이 납니다. 제가 그 집을 잡았던 이유는 교회가 가까워서 장로교였기 때문에 아마도 저는 뼈속까지 장로교인이다 라는 말이 맞는 것 같습니다. 저는 평생 장로교회만 다녔습니다. 그럼 장로교회는 도대체 뭐가 다를까요? 장로교회는 다른 교단들과 무엇이 다를까요? 오늘 하나님 말씀을 통해서 우리 장로교회가 어떤 교회인지 알아보고 또 우리 장로교회에 대한 자부심 갖고 살아갈 수있길축추합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 장로교회는 대의민주주의다 라는 말씀입니다 장로교회는 대의민주주의다 어떤 분이 이렇게 얘기했습니다 장로교회는 뭐가 다릅니까? 그랬더니 이분이 잘 몰랐던 것 같아요 그래서 장로교회는 뭐가 다릅니까? 그랬더니 장로교회는 장로가 있습니다 라고 얘기했어요 그게 맞는 얘기이기도 한데 좀 틀리기도 해요 왜냐하면 전에는 장로교회에만 장로가 있었는데 지금은 감리교회도 있고 심지어 없다고 하는 침례교회도 장로가 있는 교회들이 있어요 그래서 장로교회는 장로가 있습니다 그러면 이거는 맞기도 하고 틀리기도 한 얘기입니다 이 장로교회를 제일 처음 시작하신 분이 있습니다 그 역사를 좀 살펴보면 알수 있는데 이 조한 낙스라는 분이세요 조한 낙스라는 분이 장로교를 회 처음 시작하신 분인데 이분은 스코틀랜드의 신부님이었습니다 프리스트였던 거죠 자 이분이 장 캘빈이라고 하는 종교개혁자를 만나고 그분의 가르침을 듣고 나서 아 이게 진짜 성경이다 라고 생각해서 이분이 카톨릭 신부님이었는데 기독교 목사가 되어버립니다 개신교 목사가 되어버리죠 그리고 이분은 내 고향인 스코틀랜드를 가서 스코틀랜드를 하나님 앞에 바치고 싶다라는 마음을 품었습니다 자 그리고 스코틀랜드에 가서 기도를 했는데 이분의 기도가 아주 유명합니다. 이분이 뭐라고 기도했냐면 윗줄에 있는 거 있죠. 주님 저에게 스코틀랜드를 주시든지 저를 죽여주십시오. 아니면 저를 죽여주십시오. 이렇게 기도를 한 거예요. 자 당시에 스코틀랜드에 여왕이 있었습니다. 여왕 밑에 나오죠. 퀸 메리라는 여자분이었는데 이분이 프랑스 사람이었어요. 그런데 이분이 아주 독실한 캐톨릭이었어요. 오죽하면 이름이 메리겠습니까 마리아 이분의 꿈은 스코틀랜드를 모두 다 카톨릭으로 만드는 것이었습니다 이두 사람의 꿈이 대립한 것이죠 그런데 존 럭스가 대단했습니다 존 럭스는 목숨을 내놓고 저렇게 기도했어요 주님 스코틀랜드가 아니면 죽음을 주십시오 자, 그런데 저 메리라는 퀸 메리라는 분이 아주 대단한 분입니다 이분한테는 별명이 있었는데 하도 사람을 많이 죽여서 b l o o d 블러디 메리라는 별명이 있어요 피의 메리다 그랬지만 존 락스는 두려워하지 않고 스코틀랜드를 주님 앞에 드리게 해주십시오라고 기도를 했죠 이 기도를 들은 퀸 메리가 이렇게 얘기했답니다 나는 유럽 연합군이 쳐들어오는 것보다 저존 락스에 기도하는 게더 무섭다 라고 얘기했어요 그만큼 대단했던 사람입니다 우리는 장로 교인들입니다. 이전낙스의 후예들인 거죠. 우리의 전낙스의 기도도 배울 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 원래 장로교회가 처음 시작했을 때 장로교회는 교리가 따로 없었습니다. 그냥 프로테스탄트라고 하는 개신교의 교리를 그냥 다 믿었던 거죠. 그런데 왜 장로교라고 했냐면 장로교의 정치 가버닝 바디가 달랐어요. 왜 달랐냐면. 스코틀랜드라는 지역이 좀 특이했기 때문입니다 화면에 보면 이게 스코틀랜드 사진 하나가 나오는데 스코틀랜드는 남자들이 치마를 입고 다니죠 예, 스코틀랜드는 산이 많습니다 산이 많아서 이 동네가 저 산속에 하나씩 하나씩 있어요 연락이 잘안 되는 거예요 스코틀랜드 교회가 어떤 헤드커러 중심 본부가 있고 그 본부에서 지시를 해줄 수 있고 본부에서 할수 있는 상황이 아니었던 거죠 그래서 스코틀랜드 교회는 이런 방식을 택합니다. 헌법을 만들고 교회법을 만들고 그리고 나서 거기에 장로를 세우겠습니다. 그리고 장로가 알아서 정하겠어요. 그 교회에서 장로를 뽑고 그 장로가 그 교회 일들을 알아서 정요 왜냐하면 이 본부에다가 연락을 해봐야 하기도 힘들고 받기도 힘들었기 때문에 그랬던 것이죠. 자 그래서 장로교회라는 게 생겼습니다. 교리가 달랐던 게 아니고요. 그냥 스코틀랜드가 산이니까 어쩔 수 없이 이렇게 만들었던 것입니다. 전에 만났던 어떤 장로님이 농담이었는지 진담이었는지 모르겠는데 저한테 이런 얘기를 하신 적이 있어요. 여기는 장로교회입니다. 그러니까 장로가 주인입니다. 교회에서는 나이 많은 순서대로 정하면 됩니다. 라는 얘기를 하셨는데 이게 전혀 성경적인 얘기가 아니에요 우리 출애급기 19장 7절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 모세가 돌아와서 백성의 장로들을 불러 주님께서 자기에게 하신 이 모든 말씀을 그들에게 선포하였다 아멘 성경에 장로가 나옵니다 구약성경에도 나오고 신약성경에도 나옵니다 장로가 나오는데 장로가 그냥 단독적으로 장로라고 나온 데도 있지만 장로는 보통 무엇과 같이 사용되냐면 백성의 장로들이라고 설명됩니다. 성경에 그렇게 나와요. 자 영어로 보면 the elders of the people이라고 나오죠. 자그 얘기는 뭐냐면 장로의 역할은 어른의 역할이 아니고 장로의 역할은 백성을 대표하는 역할이다라는 것입니다. 성경에 이미 나와요. 장로의 역할은 대의민주주의다. 백성을 대표하는 사람이다. 그래서 엘더는 백성의 장로들이라고 나오는 것입니다. 자, 이 대의민주주의가 뭐냐면 예전에 사회시간에 배워보신 적이 있을 겁니다. 대의민주주의는 대표를 뽑고 그 대표가 정하게 하는 거예요. 아니 왜 대표를 뽑고 대표가 정하게 하냐면 예를 들자면 이런 거예요. 교회의 사소한 일까지 교인들이 다 공동의회로 모여서 정해야 되냐. 예를 들어 이번에 볼펜을 한 100개를 사야 되는데 오늘 예배 마친 뒤에 남으셔서 이 볼펜 새로 사는 것에 대해서 공동의회 하도록 하겠습니다. 그러면 여러분들이 화가 나실 거예요. 아니 그 알아서 사면 됐지. 이 무슨 교인들이 교회의 주인이라고 볼펜 사는데 공동의회를. 그 다음에는 리모컨에 배터리 가는 것 때문에 공동회에 모이겠습니다 라고 하면 이거 화나는 일입니다. 대의민주주의는 뭐냐면 믿을 만한 장로 지도자를 세우고 그 장로들이 알아서 정해야 될 것들을 정하게 하는 것이고 아니 이건 우리가 못 정해. 이건 우리가 못 정해. 이건 교인들 허락받아야 되라는 것은 공동회에 모여서 교인들 허락을 받게 하는 것. 이게 장로교회입니다. 이게 대의민주주의예요. 그래서 장로님들에게 제가 안수를 받을 때 장로님들께 꼭 부탁했던 말씀이 있습니다 장로님들이 더 이상 장로님이 아닌 것은 교인들의 소리를 들어오지 않으면 더 이상 장로님이 아닙니다 라고 제가 교육시간에 이야기를 했습니다 왜냐하면 성경의 장로는 교회의 어른이 아니라 백성들을 대표하는 사람으로 나오기 때문에 그렇습니다 미국 장로교회는 당황스러운 일들이 있습니다 전에 LA에 갔다가 진짜 당황스러운 일을 봤는데 어떤 젊은 청년이 와가지고 자기를 소개하는데 자기가 그 교회 장로라는 거예요 청년인데 아니 어떻게 청년이 장로입니까? 라고 물어봤더니만 우리 교회 청년들이 있는데 그 청년들의 의견은 누가 반영하겠습니까? 그래서 청년부 회장이 장로가 된 거예요 저희 교회는 전에 여자 장로님이 계셨는데 지금 안 계십니다. 지금 저희 교회는 여자 장로님이 필요해요. 왜냐하면 교회에서 여자분들의 불편함을 남자분들이 잘 몰라요. 그러면 여자분들이 또그 그룹을 대표하는 장로로 서야 한다는 것입니다. 장로교회는 대의민주주의입니다. 그래서 참 좋습니다. 백성들의 소리에 귀를 기울여주는 교단입니다. 그러므로 좋은 일꾼, 좋은 장로, 좋은 권사, 좋은 안수집사 되십시오. 그리고 우리들이 세운 일꾼들이 바른 일꾼들 될수 있도록 우리 일꾼들을 위해서 기도할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀 장로교회는 품위가 있고 질서가 있다. 정말 그럴까요? 다른 교단보다 그럴까요? 좀 그런 것 같습니다. 그 미국 장로 교회는 6월 달에 총회를 합니다. 총회는 이제 교회 전체의 모임인 거예요. 그래서 전국에서 모입니다. 저희 미국 장로 교회는 2년에 한 번씩 총회를 모여요. 한국 장로 교회는 매년 모입니다. 9월에. 얼마 전에 한국 장로회 총회 했습니다. 제가 있었던 대한예수교 장로회 통합측 총회가 있었는데 특별히 그 명성교회 세습 문제에 대한 안건이 있어서 저도 관심있게 유튜브로 라이브로 보여주더라고요 그래서 봤습니다 근데 저도 그렇고 많은 목사님들이 그 회의를 보면서 느낀 점이 있었어요 참 회의를 품위 있게 한다 저도 그걸 보면서 감동했습니다 어떤 분이 발언을 하는데 이제 총회를 하면 이 통로에 마이크들이 있어요 그래서 의장이 발언하십시오라고 하면 마이크에 불이 켜지고 그 마이크에 가서 얘기를 할수 있어요. 어떤 목사님이 나오셔서 발언을 하셨는데 완전히 그건 거짓말이에요. 뭐 세상에서들은 가짜 뉴스를 모아가지고 이제 발표를 하셨어요. 그랬더니 옆에 있는 분들이 막 에이 하면서 얘기를 한 거예요. 그랬더니 의장이 뭐라 했을까요? 조용히 하시고 들어봅시다. 말도 안 되는 소리인데 3분 딱 얘기하니까 마이크가 꺼져버리더라고요. 다른 어떤 목사님이 아주 좋은 얘기를 하셔서 뭐 목사님 장로님들이 막 박수를 쳤어요. 잘한다고. 그런데 어떻게 됐을까요? 딱 3분 지나니까 그 마이크도 꺼지더라고요. 양쪽 얘기 다 듣고 나더니 투표 딱 하고 품위 있게 헤어졌습니다. 아, 그걸 보면서 야 이거 국회의원들이 저건 좀 배워야 되겠다. 진짜 국회의원들이 와서 좀 봐야 돼요. 미국 장로회를 통해서 배운 회의하는 방법입니다. 의견 달라도 듣고 내가 싫으면 투표하면 끝이다 투표 끝나고 나면 그냥 거기에 따라가고 순종해야 된다 침략교 목사님이 그걸 보시더니 아니 장로교회의 보고 감동했대요 은혜 받았대요 품위 있고 질서가 있다는 겁니다 왜 그러냐고요 우리 고린도 전서 14장 40절 말씀 같이 봅니다 시작 모든 것을 품위 있게 하고 질서 있게 하라 아멘 미국 장로교 회의할 때이 말씀 읽고 합니다 이이 말씀대로 이말씀 합니다 모든 것을 품이 있고 질서 있게 하는 겁니다 이런 유머가 있습니다 교회 지붕에서 물이 새요 그러면 순복음교회는 어떡하냐 목사님이 기도합시다 모여가지고 같이 통성기도를 한다는 거예요 지붕이 샌다고 감리교회에서는 아이고 지붕이 새면 우리 감리사에게 보고해야 됩니다 그러면서 위에다가 보고해야 된다는 거예요 장로교회는 어떻게 하냐 모여서 회의합시다 <웃음> 그러면서 모여서 회의한다는 장로교회는 모이면 그냥 회의라는 거예요 장로교회가 어떻게 됐냐면 처음에 스코틀랜드에서 세워졌죠 스코틀랜드에 세워진 뒤에 스코틀랜드 사람들이 미국으로 이민을 옵니다 그래서 미국 장로교가 세워지는데 스코틀랜드 장로교는 작았지만 미국 장로교는 엄청나게 커집니다 그 이유가 미국 장로회가 너무나 합리적이어서 미국 사람들이 합리적인 거 좋아하잖아요 공평한 거 좋아하잖아요 그래서 미국 장로교가 많이 부흥합니다 이 부흥한 미국 장로교가 다시 한번 우리가 그럼 어디를 선교할까 하다가 한국에다가 모든 인력과 자원을 동원해서 한국 선교를 합니다 그래서 한국에 이렇게 장로교가 바르게 서게 된 것입니다 1 8 9 66년에 있었던 일입니다 한국 최초의 순교사인 토마스 선교사님이 계셨는데 이분이 미, 스코틀랜드 장노교 출신 선교사님이세요 이분이 평양의 대동강을 제너럴 샤어머노라는 배를 타고 올라오는데 조선수군들이 그 배에 불을 지릅니다 그래서 물로 수영해서 나왔는데 그 토마스 선교사님을 조선수군이 목을 베어 죽이죠 이 순교자의 피 덕분이었는지 평양이 동양의 예루살렘이 됩니다 그리고 평양에 신학교가 세워져요 그게 그 유명한 평양 신학교입니다 저는 요번에 우리 대통령이 평양에 가신 것을 보면서 저는 그런 꿈을 꿨습니다 평양에 다시 신학교가 세워지게 해주시옵소서 평양에 다시 그 복음의 영광이 다시 일어날 수 있게 도와주시옵소서 우리 이 일을 위해서 기도해 주시기 바랍니다 아멘 자, 그 당시에 있었던 일입니다 그 당시에 백정이라는 사람들이 있었습니다 백정은 이 짐승을 잡는 사람들이죠 조선시대 백정들의 사진입니다 백정 중에 박성춘이라는 백정이 있었습니다 1895년 평양에 콜레라가 창궐했습니다 자그 콜레라가 창궐했을 때 에비슨 선교사라는 분이 지난주에 나왔던 분이죠 의료선교사였던 미국 장로의 에비슨 선교사님이 이 콜레라를 막는 담당자로 정해졌습니다 이 에비슨 선교사는 고종황제의 주치의였기도 했죠 에비슨 선교사는 백정들이 사는 마을에 콜레라가 돌고 있다는 라 얘기를 들었습니다 그리고 에비슨 선교사는 그 백정들이 사는 마을로 진료 가방을 들고 갑니다. 가서 이 박성춘이라는 환자를 만나고 이 박성춘이라는 백정을 고쳐줍니다. 친히 손으로 만져가면서 고쳐냅니다. 이 박성춘은 충격을 받았습니다. 이 서양 선교사는 고정 황제를 치료하는 선교사인데 어떻게 황제를 치료한 손으로 백정을 치료한다는 말인가. 이거 조선시대 말도 안 되는 일이었고. 이 박성춘이 충격을 받고 만약 내가 고침 받으면 난 교회 나간다라는 마음을 먹습니다. 고침을 받았고 이분이 교회를 다니기 시작합니다. 이 사무엘 뮤어 목사 뮤어 목사님께서 다니마시는 곤양골 교회라는 교회가 있었습니다. 곤양골 교회 이 교회에 가서 교회를 다니기 시작하는데 문제가 생겼어요. 무슨 문제가 생겼냐면 이 백정이 교회를 나오니까 이 교회. 에 양반이 20명이 나오고 있는 양반 교회였어요 양반만 다녔는데 백정이 교회를 나오기 시작하니까 이 양반 20명이 어느 날 교회를 다안 나와버린 거예요 다안 나와버리고 이 사무엘 무어 목사님한테 이렇게 얘기했답니다 아무리 교회가 이래도 조선시대 때 아니 어떻게 양반이 백정하고 앉아서 같이 예배를 드리느냐 저 백정 내보내라 안 그러면 우리 다 교회 떠난다 라고 얘기를 한 거예요 이 목사님이 어떻게 전도해서 양반 20명을 모았는데 양반 20명 나가고 백정 하나 남으면 이 교회가 되겠습니까? 그런데 참 미국 장로교의 성교사님들 대단해요. 원칙을 지키겠다는 거예요. 원칙을. 하나님 앞에서 모두가 평등한데 양반 백정이 어딨나. 그리고 이 사무엘 무영 목사님이 이 백정 박성춘 하나를 교인으로 삼고 예배를 드립니다. 상상해 보십시오. 그 한국말도 서툴은 서양 성교사가 그 어려운 한국말로 설교를 하는데 백정 하나 앉아있어요. 백정 하나. 이 백정이 얼마나 부담이 됐겠어요. 나 때문에 양반 20명이 나갔으니 이걸 어떡하나. 그러면서 마음속에 드는 생각이 양반 20명 나간 거 내가 전도해서 다 채울 거야. 그래가지고 그 다음 주부터 전도를 했대요. 열심히 누굴 전도했을까요? 당연히 백정을 전도했지. 그 다음 주부터 백정들이 교회에 나와서 이 교회가 백정교회가 되어버렸다는 겁니다. 백정이 교회에 나오면 좋을까요? 나쁠까요? 나쁠 거라는 생각을 가진 분도 계신데 백정은 돈이 없기 때문에 교회에 나올 때 고기 들고 옵니다. 아마 사무엘 목사님께서도 고기를 많이 즐겨 드셨을 것 같아요. 그래서 이곤양골교회는 백정교회가 되고 이 양반들 20명이 나갔어요 20명이 나가서 자기네 교회를 개척합니다 홍문숙골교회를 만들었어요 개척했어요 자 어떻게 됐을까요 저기는 양반들이 모이는 교회입니다 자 그런데 이 박성춘이가 너무나 열심히 전도해가지고 백정들이 오고 고기 들고 오고 고깃국이 나온다는 소리를 들으니까 또 교인들이 오고 아이 그래가지고 곤양골교회는 부흥하고 홍문숙골 교회는 망하게 됐어요. 그래서 망하게 된 홍문숙골 교회의 양반들이 고개를 푹 숙이고 다시 돌아왔답니다. 그래서 그두 교회가 합쳐요. 합쳐서 그 교회가 승동교회라는 교회가 됩니다. 승동교회. 박성춘 씨가 너무나 충격을 받았어요. 아무리 교회가 사랑이라고 해도 양반 20명하고 백정 하나인데 아니 나같은 백정살리신이에요 이분이 숭동교에서 열심히 봉사합니다 그래가지고 숭동교에서첫 번째 장로가 돼요 백정이 더 놀라운 사실 그 다음 두 번째 장로로 세운 분이 이재형씨인데 이재형씨는 누구냐면 흥선대원군의 조카였어요 왕족이란 말입니다 왕족 상상해보세요 교회 가면 이재영 장로가 박성준 장로한테 인사를 합니다. 왕족이 백정한테 누가 대단한 겁니까? 백정이 대단한 거 아니죠. 왕족이 머리를 숙일 수 있다는 게 대단하죠. 이게 왜 가능했냐고요? 장로교회니까 된 겁니다. 장로교회는 품위가 있고 질서가 있기 때문입니다. 조선사회가 이 장로교회 때문에 충격을 받았습니다. 그리고 장로교회를 통해서 정치라는 것을 배웠습니다 아니 조선 사람들이 도대체 뭐 투표라는 게 어디 있어요 평생 처음으로 교회에 나와서 투표라는 걸 했어요 생전 윗사람이 하는 얘기만 듣고 살다가 이제 자기 의견을 얘기할 수 있게 되었어요 민주주의를 교회에서 배웠습니다 1945년 조선이 독립을 했습니다 그리고 대한제국이 세워졌습니다. 정부를 꾸려나가는데 그 정부를 꾸리는데 제일 중요한 역할 정치적인 역할을 했던 분들은 대부분 개신교인 그중에도 장로교인들이었습니다. 교회에서 보고 배운 게 있었거든요. 이것을 통해서 대한민국 사회를 바꿔 나아갔습니다. 장로교인들은 모든 일에 품위가 있고 질서가 있습니다. 장로교인이라는 자부심 같고 품위 있고 질서있게 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 장로교는 평등하다라는 것입니다. 장로교는 평등합니다. 하나님 앞에 모두가 평등합니다. 우리가 하는 일이 다르지 우리한테 계급이 있고 권력이 있는 것 아닙니다. 목사, 장로, 권사, 안수집사, 집사가 있습니다. 절대 그건 계급이 아니에요. 그건 절대 계급이 아니에요. 오히려 더 일이 많아집니다. 직분을 받으면 교회에 더 일이 많아지고 일만 많아지나요? 일도 많아지고 말도 못해요. 욕은 많이 먹고 말, 말도 못하는 게교회 직분 얻은 사람들입니다. 제가 교회 설교를 준비합니다. 설교를 준비하는 것과 식사를 준비하는 분의 노력은 하나님 앞에서 똑같습니다. 제가 하는 일만 거룩하고 식사 준비하는 일은 거룩하지 않다? 그건 틀린 얘기예요. 그건 완전히 틀린 얘기예요. 하나님 앞에 똑같습니다. 하는 역할이 다를 뿐입니다. 처음에 제가 노예를 갔을 때그 미국 장로교 샌프란시코 스 노예를 갔을 때 가면 은 제일 먼저 해야 되는 게 출석표에 체크하고 이름표를 받아야 되는데 제가 제 이름을 찾느라고 너무 힘들었어요. 왜 힘들었냐면 거기에 목사라고 한데 있고 티칭, 제가 패스터나 미니스터를 찾았는데 티칭 e 더라고돼 있는 거기에 제 이름이 있더라고요 그래서 아니, 도대체 내가 장로가 아닌데 목사인데 왜 저기에 있나? 법이 바뀌었대요. 법이 바뀌어서 목사를 티칭 e 더라고 한다는 거예요. 미국 장로교 정말 대단합니다. 공평하다는 거예요. 우리의 역할이 다른 것이지 계급이 다른 것 아니라는 겁니다. 교회에서 투표할 때 어떨까요? 투표할 때 새로 오셔서 새가족을 이수하면 교인이 되는 겁니다. 그러면 그때부터 투표를 할 수가 있어요. 새가족이 몇표 받을까요? 새가족은 한표 투표할 수 있습니다. 반대로 평생 저희 교회에서 수고하고 애쓰신 분이 있다고 합시다. 그분 몇 표일까요? 그분 한열표 드릴까요? 그분도 한 표예요. 더 당황스러운 건 저는 교회 직원이라고 해서 사람 뽑는 투표에는 한 표도 안 주더라. 저는 표가 없어요. 어떻게 이럴 수가 있습니까? 그런데 이게 장로교회예요. 이게 장로교회예요. 목사한테 잘 보일 생각하지 말고 하나님께 잘 보이라는 거예요. 교회는 공평했습니다. 아니 감히 조선시대 양반이 한 표인데 천민이 한 표야. 어떻게 이게 가능해요? 근데 장로교회에서는 그렇게 했습니다. 장로교회에서는. 교회의 주인은 하나님인데 또한 교회의 주인은 교인들이다 한 표씩 참 대단한 일이죠 그게 성경에서 나온 말씀입니다 우리 창세기 1장 27절 봅니다 시작 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하셨으니 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다 하나님이 그를 여자로 창조하셨다 아멘 하나님께서 사람을 창조하셨는데 어떻게 창조하셨답니까? 남자와 여자로 창조하셨다 양반하고 천민을 창조하지 않으셨다라는 거예요 하나님께서는 남자와 여자를 창조하셨다 공평하게 창조하셨다라는 것입니다 모든 교회가 다 공평하냐 그렇지 않습니다 그렇지 않습니다 가톨릭 교회는 좀 달라요 가톨릭 교회는 하이어라키라고 해서 순서가 있습니다 순서가 위에서 명령하면 아래서는 따라줘야 돼요 그런데 장로교회는 그렇지 않습니다. 장로교회는 너무나 평등합니다. 너무나 평등해요. 미국 장로교회가 분열된 적이 있습니다. 1861년에 미국 장로교회가 두 개로 분열이 됐습니다. 나뉘었어요. 왜 나뉘었냐면, 북장로교하고 남장로교로 나뉘었는데, 이 북장로교는 노예제도를 반대했고, 남장로교는 노예제를 찬성했습니다. 이거는 같이 갈수 없다는 거예요. 평등하지 않은 것, 평등을 파괴하는 사람들하고는 같이 갈수 없다. 그래서 교단이 나뉘었어요. 너무나 마음 아픈 일이죠. 그리고 둘이 전쟁을 했습니다. 자, 그런데 너무나 감사한 건 1983년에 이 나뉘어졌던 교단이 같이 화합합니다. 노예 제도가 없어졌는데 왜 우리가 교단을 나누냐. 그래서 한 교단으로 모여서 지금 미국 장로교 PCUSA로 다시 활동을 하고 있습니다. 장로교회는 평등합니다. 정말 충격적으로 평등합니다 아까 말씀드린 백정 박성춘의 아들이 있었습니다 박성춘의 아들은 박서양이라고 했습니다 박성춘은 백정이었고 박성춘의 아버지도 백정이었고 박성춘의 할아버지도 백정이었고 그 아버지도 백정이었고 500년 동안 백정을 했습니다 그의 아들 박서양은 무엇이 되어야 할까요? 박서양도 백정이 될 운명입니다 그런데 아버지가 장로교회를 나가시기 시작하면서 은혜를 받았습니다. 그리고 아버지가 말도 안 되게 장로가 되는 것을 보았습니다. 야, 백정이 장로 되면 내가 백정 안 되고 다른 직업 가질 수도 있겠네. 이 마음을 교회에서 품습니다. 그리고 이 박서양이 에비슨 선교사 자기 아버지 살려준 에비슨 선교사를 찾아가요. 저 의사가 되고 싶습니다. 에비슨 선교사그 얘기를 듣고 너무나 황당해요. 아무리 평등하지만 조선시대는 다른데 내가 이 청년을 가르친다고 해서 조선에서 이 사람이 의사를 할수 있겠나. 그래서 박서양을 엄청나게 시험합니다. 엄청나게 시험해서 이 박서양이한테 어려운 일만 시켜요. 시체 치우는 일, 피묻은 빨래 시키하고 온갖 어려운 일을 다 박서양한테 시키는데 몇년 동안 박서양이 아무 불평하지 않고 그 일들을 다 합니다. 왜냐고요? 집에서 많이 해본 일이거든요. 백정. 집에서 많이 해본 일이라 뭐 자기는 너무 어렵지 않다는 거예요. 아무것도. 시험을 통과하고 나서 이 박서양을 첫 번째 제자로 세브란스 의대에서 학생으로 받아서 키웁니다. 근데 문제가 생겼어요. 이 학생이 좋은 성적으로 졸업을 하게 됐는데 의사를 시킬 수가 없는 거예요. 그래서 에비슨 선교사가고종황제를 찾아가서 특별히 부탁합니다. 참 좋은 의사인데 백정이라고. 고종황제가이 사람 좀 사면해주면 안되겠냐고. 그래서 고종황제가 특별사면을 해서 이 백정을 의사로 황제가 임명합니다. 에비슨 선교사가 박서양을 가르치는데 이 박서양을 가르치면서 놀라운 사실 하나를 발견합니다. 이 박서양이가 자기보다 수술을 더 잘해. 왜 이렇게 잘하나 살펴보니까 어렸을 때부터 아버지랑 같이 칼질하는 걸 너무 해가지고 자기보다 이 칼질을 더 잘하는 거예요 그래서 이 사람을 한국 최초의 외과 의사로 세웁니다 저분이 박서양이에요 한국 최초의 외과 의사 세브란스 교수가 됐습니다 학생들한테 가르치면 학생들이 수업을 안들어올라 그래요 밖에서 빙빙 돌면서 억지로 끌고 들어오는데 끌고 들어와도 배우려고 안 해요 왜 배우려고 안 하냐 그랬더니 백정한테 못 배우겠다는 거예요 그러자 이분이 정말 유명한 얘기를 합니다 내 속에 500년 묵은 백정의 피를 보지 말고 내 속에 흐르는 과학의 피를 보고 배워라 세브란스 의대에 조교수까지 올라가십니다 안정적으로 살아갈 수 있었어요 그런데 이분이 1917년에 짐다 싸가지고 만주로 가버립니다. 이 소식 하나를 듣고 간 거예요. 만주에 독립군들이 독립운동을 하는데 총을 맞고서 치료할 의사가 없어 한의원에 가서 침을 맞고 있다는 라 얘기를 들은 거예요. 아니 독립운동하는 사람들이 치료를 못 받아서 총 맞고 침 맞는데요. 한약 먹고. 이 소리를 듣고서 나는 여기서 교수 안 해. 나는 만주 갈 거야. 만주에서 구세의원이라는 병원을 세우고 독립군들과 같이 삽니다. 학교 세우고 독립군들 치료하고 독립운동 하세요. 참 대단한 분입니다. 참 대단한 분이에요. 미국 장로의 선교사가 조선을 이처럼 바꿨습니다. 만약 장로교가 없었고 미국 장로교의 선교가 없었다면 한국 사회가 어떻게 되었을까요? 세월 바뀌면서 바뀌었을까요? 그렇지 않습니다 인도는 지금도 카스트 제도가 있어요 그래서 인도는 세 번째 등급인 바이샤 등급은 공립학교 교사가 지금도 못 돼요 지금도 올해 1월에 나온 신문기사 내용입니다 지금도 한국은 달랐을까요? 장로교회가 조선사회를 바꾸고 한국사회를 바꿨습니다. 앞으로도 그럴 수 있어야 됩니다. 앞으로도 그럴 수 있어야 돼요. 장로교인이라는 자부심을 갖고 사십시오. 그리고 세상을 바꾸는 장로교인들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘